0: quiere comentar algo, preguntar algo Mayolo Don Mayolo
1: Buenos días Charlie. oye
0: Charlie,
1: este en días en también día, está indicado bueno, que cuando el pueblo de Israel Dios los des, eh, Jehová les decía, pues, te voy a dispersar te voy a llevar a otra parte pero con y horas por esa Ahí, 47, regresa. Se hizo el estado de... Esa va a ser la última vez que va a... No habla... Bueno, a uno ve... Estos libros. Bueno, siempre me viene a la cabeza una parte. que regresaran o, o todavía
0: existe la posibilidad de que los dispersen,
1: ah, caray. en el apocalipsis se habla de la parte de, del templo, no de que va a estar allí, este, se va a centrar ahí la bestia, entonces va a pasar esa parte y va a ser la última vez,
0: no sé… Miren, les voy a repetir para los que no, no escucharon la pregunta de Mayolo, porque el micrófono dice... A ver, Mayolo dice, oye, es que la Biblia dice que Dios va a restaurar a Israel, o sea, que lo va a regresar a su tierra, ¿no? Esto tiene que ver con, con la historia que hoy vamos a ver. Este... Y en 1948... ...se restableció el Estado de Israel, ¿no? Mayo, ¿no? No me acuerdo qué día de mayo. ¿Alguien sabe la fecha? 14 de mayo. Del 48, ¿no? Miren, a los que les guste leer... ...hay un libro buenísimo... ...que se llama Dispara, ya estoy muerto... ...de Julia Navarro, de una escritora española. Es una cosa de este pelo... ...pero les va a contar... ...con lujo de detalle, nombres, todo a través de una novela histórica, el restablecimiento... Bueno, no no vamos a decir... bueno No, no, no sé si fuera la palabra correcta, o el establecimiento del Estado de Israel. Este, cuando estábamos allá, cuando hicimos el viaje a Israel, me acuerdo que la guía decía somos una estrella más de la bandera, refiriéndose a la bandera de Estados Unidos. Aquí viene lo más importante. Y fíjense cómo hemos aprendido nosotros la Biblia a través de los autores americanos, le hace Tim Lajeo", lo que ustedes quieran, acerca de las profecías. <coughs> y ahí les va la pregunta. O sea, Mayor lo pregunta, oye, ¿ese es, ese es el, ¿eso es la, el cumplimiento de la profecía? Les pregunto, cuando... Eh, esto, la resolución esta de las Naciones Unidas, en donde se reconoce el Estado de Israel, bla, 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 en 14 de mayo del 48. ¿Es el cumplimiento de las profecías de restauración? Me encantan los que ven palpizo. Mm. Esos serían los del inciso D. No, yo entiendo la pregunta, pero suena interesante, por favor, continúa ¿Qué dirían? No tomaron el templo, le dieron tierra, espacio y nombre. Bueno, y el templo es creo 67, ¿no? Bueno, todavía ni siquiera, ¿no? Todavía se lo dejaron a los musulmanes. A ver, vámonos con la de Rubén. La de Rubén sería el inciso F por ahí ya, bien adelante. Si Israel recupera el templo, se está cumpliendo la profecía de... A ver, váyanse a Isaías 11.12. Acuérdense, esto se repite y se repite a lo largo de toda la Biblia. El 11.12 es muy fácil por memotecnia, ¿ok? <coughs> Miren, ahorita, digo, volvemos a tocar el tema porque... <coughs> ahorita que veamos... Génesis 38.1, pues, de qué habla la Biblia, ya saben ustedes de qué habla la Biblia, ¿ok? Este. A ver, entonces, ustedes son. Esto es muy importante, lo que les voy a decir es muy feo, ¿eh? Pero en un nivel de cinismo ya bastante elevado para Navegar el mundo en el que estamos viviendo. 11-12. <coughs> y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. <coughs> Eso se cumplió el 14 de mayo del 48. Pues ya está Israel otra vez. ¿Mm? Bueno, sí, sí hay muchos en Polanco, en Nueva York, ¿no? <coughs> Entonces, Julio diría inciso A, no. ¿Alguien diría inciso B, sí? Ok, ese sería el inciso C, siguen regresando mucho. Alía en hebreo es subir, entonces, a eso le llaman cuando regresan, dicen los países Se fue de Alía, regresó a la tierra. <coughs> ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Ajá. Claro, claro, físicamente. Sí, pues acuérdense que la Biblia habla de exilio y restauración, ¿no? Pues te voy a regresar a tu tierra, es la tierra que yo le prometí a, a tus patriarcas, ¿no? Ellos habitaron como extranjeros, pero pues finalmente la tierra va a ser para ustedes. Ahí. ¿Qué dirían? ¿Eso se cumplió con la resolución? ¿Eh? A ver, Pera dice que no. ¿Por qué no, Pera? Pero pues ya están ahí, son un chorro. Creo que el lugar que más tiene es Nueva York y luego Israel, o al revés. Ajá. O sea, ¿ya ni en Polanco va a haber o qué? Ok, bueno, pues entonces ya ni en Polanco. Entonces el día que no hay un paisa en Polanco, ya diríamos que... No sé. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere 11.12 de Isaías? A ver, váyanse, este... <ríe> Miren, acuérdense que esto se repite, se repite. A ver, váyanse a Jeremías 24. ¿Se Jeremías 24 y 29? Tiene un plazo. ¿Alguien sabe qué plazo tiene? que ¿Dónde está el plazo? En el 29, ahorita... A ver, ¿qué dice? 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. A ver, váyanse, 25... 25, 25, 11. Ok, quiero que se fijen en este detalle. ¿Sacuán de Daniel 9? Daniel se pone a leer Jeremías porque quiere ver qué onda con él. Y este es el pasaje que agarra. 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas está hablando de la tierra de Israel y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre ¿Okay? pero váyanse al 29 entonces 70 años este es el castigo ya se van a alargar 70 años 29 10, ahí están, sé porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, ahí tienen la promesa de restauración, ok, <coughs> porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, ok, entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ok, ahí tienen esta idea del regreso. Okay. Y efectivamente... ¿se acuerdan el decreto de Ciro y empiezan a regresar, etcétera? ya todo lo que ustedes saben lo que quiero que se fijen es esta idea de que me, me buscaréis y me hallaréis ¿por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿ok? a ver váyanse al libro de Ezequiel eh, la, la promesa, estos hijos buenos que están en Babilonia con la promesa del regreso ¿ok? de que y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor y ellos me serán a mí por pueblo a ver, váyanse a este, es que esta es la idea, a ver, váyanse a, a ver, váyanse al típico, váyanse al, al 38 de, de Ezequiel, o al 36, a ver, ya se acuerdan, 36, 26, ok, El nuevo corazón, ahí están dice, os daré, os daré corazón nuevo, ok, 247 habla del corazón, 2911 habla del corazón, 36 26 habla del corazón, ok, todo esto es literatura de la, de la restauración, ok, o sea, esta, estas promesas del regreso, okay. os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ok, pero esta esta idea de que vas a saber, ok, en donde va a haber una reconciliación, sí, ¿Sí se entiende?, ¿De qué habla el, el, el siguiente capítulo? Bueno, a ver, ¿qué ves Ezequiel? No, pues ve unos huesos todos secos. Y entonces les dan vida y, y se vuelven a, a levantar. ¿Ok? Váyanse al siguiente capítulo, al 37. 37, 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, esta idea de restauración, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Ok? Ya, para satisfacción de pera, hasta de polanco, ya, ya no va a haber. ¿Ok? Buen, digo, no, lo decimos en buen plan, ¿no? Que, que alguien quiera que se vayan, aquí los, los queremos, ¿no? Pero bueno... Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, está hablando del norte y del sur, ¿ok? Ni se, ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, que si hay un pueblo que hoy no quiere a Cristo, es Israel. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió esta profecía en 48? No, nada que ver. Ok, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Ok, el Mesías todavía no reina en Israel. Pues obviamente es un pasaje mesiánico. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella <coughs> habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David, Jesús hijo de David, sacó de las palabras de Bartimeo, será príncipe de ellos para siempre y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo <coughs> será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en, estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos me serán mi por pueblo. Esto no ha sucedido. ¿Ok? Dios y su pueblo andan de la greña y así traen dos mil años. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ok? Entonces esta idea de que hay paz nuevamente, ya a Dios nos llevamos y a Dios nuestras rebeliones y... y entonces, estamos en este pacto de paz entre... Hoy no. Entonces, ¿por qué los gringos lo promueven como que se cumplió la profecía, estas profecías? Porque es el evangelio según Henry Kissinger. Entonces, todas las naciones llevan a sus divinidades a la guerra, ¿sí me explico? Entonces, los gringos, hey son el imperio, ando echando bombas por todo el planeta, pero me hago pasar por una nación cristiana. Sí, digo, tengo el ojo de Horus en el dólar y en la, la capital tengo un obelisco y toda esta... Arquitectura luciferiana, el espejo de agua ahí frente al frente al Obelisco, lo que ustedes quieran, pero las minorías así le hizo don, el del Edicto de Milán, cómo se llamaba, este, el, de la, el que toleró el cristianismo, el de la Constantinopla, este, Constantino. El emperador previo a Constantino era un desgraciado que se llamaba Dioclesiano, okay, que se dedicaba, fue, ha hecho una de las persecuciones más terribles. Y cuando Constantino quiere ascender al trono, Dioclesiano había dividido el imperio en cuatro y Constantino quiere reunir el poder nuevamente en una sola persona y viene de abajo y toma las minorías entre ellas a los cristianos, por eso es que los tolera. Okay. No crean que el imperio rebosaba de cristianos, como no ningún no ha rebosado de cristianos ningún país del planeta. Okay, pero sí, tienes estas minorías a las que la gente respetan. Y cuando este cuate los tolera y los... Sí me explico, véngase aquí, yo lo voy a papachar. Le ayudó desde un punto de vista político. No, es que Constantino... Las, las, él funda la ciudad del sol, o sea... Cuídense. No, 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 porque luego los, nos entra el romanticismo. ¿okay? Entonces, finalmente los gringos van y ponen su pata ahí en el Medio Oriente les importa un comino el cristianismo, y ya, y entonces le doy un cariz espiritual, ¿qué creen? Es que se están cumpliendo las profecías de la Biblia, y contra toda razón y lógica, estos pocos judíos vencieron a los árabes, digo, les metimos una cantidad de armas por la puerta de atrás, esto es ridículo, si me explicó esto, no sé si vieron la noticia ahora el viernes, que... Biden está muy preocupado porque tuvo que dar de estas bombas que generan muchísimas otras este, a los ucranianos. Entonces, acuérdense lo que dice Cristo acerca de los reyes de la tierra. Ellos van a ver por sí sus intereses, más entre ustedes no será así, pero ay, es que los gringos son la nación cristiana. Washington era cristiano, o sea, el tipo sale con un mandil y un compás en todo, el... o sea, ¿sí me explicó, ¿de dónde? Pero somos románticos, nos gusta el romanticismo, ¿ok? Y esto ha hecho mucho daño, mucho daño, porque asociamos el bienestar económico con, con el cristianismo, porque si te esfuerzas vas a salir adelante, pues ve a los gringos, son una nación cristiana y Dios los ha bendecido, ¿no? A ver, mis cuates, usted o Dios diría, ese pacto no funcionó, no están leyendo. Y tú ves a las iglesias ejemplares, bola de pránganas, ¿sí? Filadelfia y Esmirna, tienen donde caerse muertos. Entonces, no, 19... mayo de 48 no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a estas profecías tiene que ver en cuanto a otras, y esa sería segunda de Tesalonicenses, en donde te dice que la bestia se va a sentar en el templo de Dios, ¿ok? eso sí, los malandrines quieren tomar posesión de esa tierra, ¿por qué? porque es la tierra de Dios y ahí voy a sentarme y el diablo le va a mandar el mensaje ¿aquí me siento yo? es otra cosa totalmente distinta y ahí Dios diría, pues ahí siéntate tú donde se te pegue la gana mi cuate ¿sí? <coughs> eventualmente voy a descender y te voy a quitar y, y, y muerto el perro, se acabó la rabia, algo que se te pegue la gana, o sea, este, pero lo que quiero generar en ustedes es que no, no se crean lo que ven en la tele, ajá, o sea, no, no, no tomen esta idea romántica, solo otra vez mi hijo me dice, mira el símbolo de la libertad, este, Nueva York, entonces tuve que, mira, es la portadora de la luz, sus siete rayos, es Diana, una diosa pagana, este, ok, so, acuérdense que soy la vesícula, uh -huh. <risa> Eso es. me tocó ser ese órgano en el cuerpo de Cristo, que ¿okay? le doy color a ciertas cosas, los que sean médicos ya saben a qué le doy color, Ajá. alguien tenía que serlo. Están divididos, están divididos. Miren, los ultraortodoxos ni siquiera están conformes con el Estado actual de Israel. Y ni siquiera van. Porque lo ven en estos términos, dicen, oye, pues que todavía no, 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 no nos llevamos de cuais con Dios. No tiene a Cristo en ninguna de sus, este, ninguna de sus ideas. ¿sí? O sea, no, no está en su paisaje. Pero sí les queda claro. Oye, aquí dice que ya nos vamos a portar bien, y eso es un antro. O sea, tú vas a Hi-Fi. Hay mucho antro. O sea, un país más con sus antros, sus rollos, sus pecado, lo que ustedes quieran. Luego tienen estos otros ortodoxos que agarran a pedradas a los carros que pasan cerca de sus colonias en sábado. que oye, pues tú no debes estar usando el carro. Y tienen al, a lo que quisieron hacer a, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el New Jew, que es un cuate que dice... Miren, sus, sus ondas han traído solamente problemas a lo largo de los años, ya vamos a llevarla leve, y muchos son ateos. Y hay muchos que llevan el abanderamiento así del humanismo, piensen en el que está de moda en Yuval, ¿no? Yuval no a Harari, o Yuval Harari, no me acuerdo. Que es un señor que es muy inteligente, y le gira la piedra a 2000 por hora. Es un humanista y dice que Dios fue un, es una idea que qué bueno que se usó en una época para darle cuestión a la sociedad, pero pues ya está pasada de moda y vamos al siguiente paso en la evolución, que será la inteligencia artificial y el transhumanismo y lo que ustedes gusten y manden. Sacuán, cuando Cristo llega a Israel, se encuentra un pueblo muy dividido. Hoy es, hoy es muy similar. El diablo se ensaña pues, con la descendencia de Abraham. ¿Y qué es lo más triste? Imagínense a Abraham en el cielo diciendo, ¿saber a qué hora llega uno de mis hijos al lugar? O sea, no llegan. Me llegan de todas las naciones, chorro de mexicanos ya, chorro de mexicas. Su selección pues, los hace pasar, los quebranta. Y entonces, pues, ya. Bueno, pero miren, aproveché el comercial para que no se vayan en la finta. ¿eh? O sea, no, no, no anden con el evangelio según Henry Kissinger. O sea, no, 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 eso del 48 tiene efectos para profecías de la bestia, pero nada que ver... Porque, acuérdense, el re, eh, cuando te restauro no solamente te voy a restaurar un lugar, estoy restaurando nuestra relación, mi cuate. O sea, ¿de qué me sirve que regrese a la casa si no vamos a seguir echando los trastes? Sí. Claro, esto está pendiente. Y acuérdense, cuando se cumple es lo que narra Zacarías, este reencuentro, ¿se acuerdan? y mirarán a quien traspasaron y llorarán, como quien llora por la pérdida del, del unigénito, no va a ser uno, es la historia que estamos viendo, la historia de José, ahí viene este desgraciado, y a ver, vamos a ver qué pasa con sus sueños de grandeza, <risa> miren, ahí les va, lo que pasa es que, ¿dónde empieza esta idea de restauración?, en el futuro, para el pueblo de Israel, con los 144 mil, y la, y la Biblia, digo ya no me clavo mucho en el tema, pero se acuerdan que la Biblia, un dato que da acerca de estos, es que son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron, ¿a qué les da esta idea de contaminación? De contaminación sexual, ¿eh? Sí, sí, o sea, pero a ver, si tú piensas contaminación sexual, ¿qué, es, qué otra escena te, de bíblica te viene a la mente? Los hijos de Dios con los con, con las hijas de los hombres. Entonces, los 144 mil judíos son una respuesta, ¿sí me explico? ¿A qué? A, a esos ángeles que, a los que les abren el abismo. Sí, porque ahí me los guardaron por andar fornicando con las chavas. Y los llamo de, de las doce las tribus. No está Dan, ¿se acuerdan? Y entonces hay chorrocientas, los que les guste el tema, pues hay una predicación ahí en, en el canal de por qué no aparece la tribu de Dan en la lista de los 144 mil de, de, de Apocalipsis 7. Este, pero el caso es que ahí tienes pues, de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, y te va diciendo 12 mil, doce mil, doce mil, entonces, ahí tienen las primicias, es lo que dice Apocalipsis 14. O sea, ya me estoy reconciliando, ya vinieron mis primeras, ¿sí me explicó? Mis primeros cuates que son ejemplares y etcétera. No necesariamente quiera decir que no están casados, son mi respuesta a estos que se contaminaron. ¿Sí me explicó? Mantienen una pureza. Y así siempre es, primero las primicias y luego la cosecha completa. Entonces, durante la tribulación tienen las primicias una cantidad de convertidos de todas las naciones, obviamente también israelitas, y luego la reconciliación con su pueblo, al, en el regreso. Uh -huh. Muchos ya, esperándolo. ¿Sí? Bueno, <coughs> miren, hace, en el 2020, antes de que nos encerraran, yo les decía en el discipulado, un, en satélite, va a haber una convergencia entre la todo esto, la prensa alternativa, todos estos, todos estos cuates que no les gusta hacia dónde va el mundo y los intelectuales, piensen en este cuate, el Agustín Laje, el Jordan Peterson, todos estos que andan de moda, que no son creyentes, pero empiezan a coquetear porque se dan cuenta de la maldad que hay en el mundo. Entonces yo les dije, va a haber una parte del cristianismo y estos que se, va, que se va, van a tener cierta atracción, ¿sí me explico? Porque los dos están viendo lo mismo, unos con una foto bastante incompleta, pero entonces ahora tienen a todos estos intelectuales pensando en Dios. Las mujeres que no les late el feminismo, sino que dicen: Pues a mí no me importa tener un marido y aspirar la casa y tener hijos. O sea, no lo encuentro detestable. Y además veo a mis amigas de 40 años en el antro crudas y no son felices y llegan a chillar a sus casas. Ajá. Entonces ahí tienen todo un semillero que durante la tribulación va a ser unas conversiones a lo loco. Ajá, y piénsenlo, el cristianismo tiene que empezar a dar respuestas sensatas a, todas, a toda esta problemática desde un punto de vista bíblico. Entonces, no le hacemos un favor al mundo, piensen en los árabes, cuando nosotros decimos, es que en 48 y esto es de Dios, y ustedes, de desgraciados árabes, y estos cuatro. oye, pues yo vivía ahí, de repente llegaron y me sacaron a balazos de mi casa. Tú vas a Jericó y los balazos siguen ahí en las casas. Lean el libro de Julia Navarro si les gusta la historia, porque te presenta los dos aspectos y cuál es la conclusión en Ucrania en cualquier guerra. Los que pagan los platos rotos es la población. Los que construyen armas y los banqueros, es nada más, miren, unos bíceps de este pelo de abrir y cerrar los cajones. Oye, pero es que estás matando niños. A mí importa un comino, yo estoy viendo mi estado financiero. Y si se matan o no se mueren gente, es a mí es lo último que me importa, ¿no? yo, yo vine para matar, este destruir. <risa> si hay gente o no hay gente. Y así siempre ha sido. Y claro, pues todos los reyes llevaban Sargon por voluntad de Adad, vengo a destruir la ciudad fulana, o, o por voluntad de Nebo, diría Nabucodonosor, ¿ok? Y los gringos también recitan el Salmo 23 antes de ir a bombardear Irak, iraquíes, ¿no? Y dices, pues sí, le va a dar un cariz espiritual. El problema es que yo, yo como cristiano, me lo crea. Ahí sí estamos en problemas porque se nos enfermó el doctor. Ahí es donde el cristiano tiene que contestar y decir, no, 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 no. Miren, mi Dios no es de bombazo. Mi Dios no es de bomba, ¿eh? Mi arma está entre dos pastas. Esta es mi espada. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y con esto trabajo. Ir a echar bombas, eso no está en mi descripción de puesto. No, la otra vez, escuchaba hay un predicador americano muy famoso, justificar los bombardeos con el pasaje de el que no tiene espada, agarre una horita Es exactamente lo contrario que está diciendo Cristo, está burlando, está haciendo, o sea, como si nosotros no empleáramos a diario este, la ironía. Imagínense a Pedro, digo a Jesús con la oreja de Malco y Pedro ¿Sí me explico? Pedro este, ¿Te puedes calmar para variar? Además, digo, te estás aventando un osote, te falta otro en la madrugada te echas otro Malco, ven imagínate, ya quedaste, ándale, váyase, y Pedro diciendo, oye, y si le corto un brazo, también se lo ponías, por supuesto que le pongo su brazo, la idea es deshonrarlo, nadie que tenga un defecto puede servir en el templo, por eso cortaban orejas, es lo que hacían los sicarios, es lo que hacían los celotes, por eso es que le corta, un día me decía una persona, no, es que le atinó, no, no le atinó. Esa es la idea, lo está deshonrando. Le está diciendo que no sirve para el templo, pero él sí, porque él es Pedro. Y pues acuérdense, o sea, la, la humillación está antecedida por, la, por el orgullo. Entonces, sí tenemos que ser mucho más cínicos, ¿eh? mucho más cínicos, y efectivamente aprendimos de los americanos, que bueno, que efectivamente, pues dentro del imperio Dios los ha podido usar, así ha sido el fenómeno, por eso a don David Livingstone le corrían en África, porque pensaban que era un vendedor de esclavos, porque a eso se dedicaban, y lo mismo con William Carey allá en la India, o sea, los imperios sí generan tal riqueza, que a veces, pues se presta para que corra también el evangelio y Dios use toda esa maldad y, y levante hombres dentro de toda esa putrefacción. Y así fue con los holandeses este, esclavistas, en donde de repente te se metía el cristiano a evangelizar. Oye, pero ustedes son unos desgraciados que nos vienen a atrapar y a venderse, sí, pero yo no, yo vengo con la Biblia. Es muy triste el logro. Y acuérdense cómo ve Dios a los imperios, cómo los representa. ¿Cómo los representa? Les estoy preguntando. ¿Como qué? ¿Eh? Exactamente, como bestias. Como bestias. Y el imperio americano no es distinto en ese sentido. <coughs> Ninguno lo va a hacer. O sea, el chiste es quitarle los carritos al de al lado. Bueno, y miren, ay, vamos a volvernos anti antillanques para nada, o sea, al fin de cuentas, es lo que les digo. O sea, la población es la que acaba pagando los platos rotos. Como dicen, Average Joe no tiene la más remota idea de, de qué está sucediendo. Él nada más se para así en el medio tiempo del fútbol americano y pasan los aviones. Y dice, sí, sí, sí vamos a echar de bombas. Porque nos están violando nuestra libertad. <risa> no. No, tienen petróleo y tienen opio. <risa> Miren. Esta historia ya se las he platicado, pero como se les olvida y como bros se amuelan, ¿ok? Hay una historia de un dictador africano en donde llega un tipo americano. El, el dictador africano lo ningunea y le dice que se largue, que no lo ande amenazando. Y le dice el gringo, voy a regresar con mis fuerzas especiales y voy, te voy a masacrar a ti, a tu familia, a todo el pueblo. Y le dice, no, tú te vas a largar de mi oficina y nunca vas a regresar. ¿Sabes por qué? No tengo oro no tengo litio, no tengo petróleo, no tengo diamantes, lárgate de mi oficina. ¿Y qué hizo el gringo? Se paró y se largó. Y digo, sí es cierto, aquí no van a querer venir. <risa> ¿Es cual democracia, hombre? ¿Ya se deprimieron? Es mucho más oscuro este mundo de lo que queremos ver. <coughs> Pues esta expresión de los cardos y los espinos, o sea, es, es, está hablando de Dios en sentido figurado. O sea, no es de que las rosas ahora van a tener espinas nada más. No, o sea, va a ser un lugar feo en donde te vas a ir lastimando. Nos ha tocado una época de relativa paz todo lo que es occidente. Entonces nos acostumbramos, pero el mundo no siempre ha sido así. O sea, haber nacido hace 60, 70 años en Europa, las historias son horribles horribles, horribles. Todo el kit completo. Canibalismo todo, porque pues no hay nada. Hay soldados rusos. Qué miedo. Bueno. Ay, pues ya me alargué. Este ¿Por qué pones el desorden Mayolo? Bueno, entonces 48, no, esa sería la conclusión. Hay una reconciliación completa ¿okay? entre Dios y su pueblo en todas estas historias de restauración. Claro, va a suceder. Son, son profecías que no se han cumplido. Ajá. Acuérdense cuando, cuando Zacarías levanta a su hijo, a Juan el Bautista, y dice, «Se va a cumplir lo que tú nos prometiste, que sin temor te serviríamos». Y Juan, digo, ahí habría que decirle a Zacarías, «No, todavía te falta un chorro, ya tu hijo lo van a matar». <coughs> pero eso es, es obviamente lo que ellos entienden por mesiánico, la, el, lo dilatado de su imperio no tendrá fin y, y, y va a disponer paz y a Dios los, y a Dios las armas, ¿se acuerdan de este pasaje ahí de Zacarías 9? Bueno, bueno pues va, a ver, vamos a empezar este, el 38, ok, pues miren, ya, ya lo saben, este, la Biblia habla de Dos palabras, exilio y restauración. Reconciliación. Restauración sería la idea de que vuelvas a estar levantado. Este Concilio, ya nos llevamos, reconciliación. A ver, díganme a alguien que lo largaron. Lo exiliaron. Daniel, muy bien. Daniel me lo largaron. ¿Quién más? Adán. Oh, José. ¿Quién dijo José? Rubén, salte, por favor. No, sí te puedes quedar. José, bien. Díganme otro que me lo largan. Ay, hay un chorro de largados. Es el pueblo de Israel. Lárguense. Miren. Exacto. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde dice? A tanto no llego, diría yo. A tanto no llego. A ver, váyanse a Primera de Samuel 26. Si ustedes entienden este pasaje, ustedes entienden muchísimas cosas. Yo tenía un maestro de Derecho Civil que decía que cualquier clasificación es arbitraria y tiene razón, tú puedes clasificar las cosas según su tamaño, su color, su forma ok vamos a hacer una clasificación del exilio hay dos clases de exilio ¿cuáles son? Exactamente, y la impuesta, exactamente. Ahorita lo ven, ahorita ven un ejemplo clarísimo ahí en la Biblia. Ok, David le acaba de volver a perdonar la vida a Saúl, pero David entiende que Saúl, el arrepentimiento de Saúl, dijera don Pablo, es para muerte. No, no arregla, no 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 hay un arreglo de fondo. Y entonces dice, este cuate me va a acabar matando, tarde o temprano, me voy a acabar yendo. Fíjense, 26.19, ahí están. Primera de Samuel, 26, 19 La heredad de Dios es, es Israel, ¿se acuerdan? Dividió a las naciones, pero la, la heredad que le tocó es Deuteronomio 32, y bueno... Esta palabra heredad se repite y se repite ahí en Deuteronomio, porque tú eres mi heredad, pórtate bien, nunca te olvides, tú eres mi heredad, tú eres mi tesoro, bla, bla, bla. Ok, le dice, versículo 19, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, y aquí viene lo importante. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Entonces, <coughs> afuera hay otros dioses, en Israel está mi Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, me están imponiendo un exilio, pero yo no lo quiero. O sea, yo no me quiero ir. <coughs> ok, ahí en la columna de al lado, 27.1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos o sea tienen un, un exilio que David no quiere es un exilio impuesto yo no me quiero ir ok regresense a la historia ahí en en Génesis 38 y vamos a leer 38 1 y 39 1 ahí están Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Quiere decir esplendor, o sea, lo deslumbró. Que me voy al 39.1. <coughs> llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró, de los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Ahí ven la diferencia. Uno... Se, se impone el exilio sale de la voluntad de dios se va con los cananeos al otro lo llevan a fuerza al otro lo largan es el caso de david si uno no se quiere ir y al otro lo largan en el caso de adán es un exilio impuesto y sería ahí tendrían los dos porque me porto mal para que me larguen y dios me larga ¿sí me explico Ok, pues ya, te, ya, ya nos llevamos, ya estás en la tierra prometida. No te tienes que ir. ¿Sí me explico? A uno lo sacan de la tierra de Dios, como a David, para que adore a otros dioses. Este cuate se va a acabar casando con una extranjera, al igual que su hermano. José se va a casar con una extranjera, al igual que su hermano Judá. Nada más que en un caso lo reprueban y en el otro no. En uno da hijos para vida. Las tribus de Israel van a tener el nombre de, de los hijos de José. ¿En el otro da hijos para qué? Para muerte. ¿Cuál es la enseñanza con la? Quiero que se vayan. En primer lugar, en nuestra vida vamos a tener problemas, muchísimos. Vamos a tener los problemas que Dios quiera permitir. Los podemos enfrentar o dentro de la voluntad de Dios o fuera de ella. Tan, tan. si yo estoy buscando a Dios, si vienen tragedias, desgracias, pff, bueno ya Dios lo permitió, pero si yo estoy lejos de la voluntad de Dios, ¿cómo enfrento los problemas? los voy a enfrentar con mucho miedo, porque sé que no hay control, entonces no es lo mismo ver la, la vida de Judá, cómo se le va desmoronando paso a paso, a ver la vida del otro que también se le va desmoronando, pero con una característica distinta, en un caso te recalca y te recalca la historia. Dios está con él, Dios está con él. En este caso no, porque tú te largaste de, de mi tierra. Tú agarraste tus triques como tu papá y te fuiste. Miren, de los patriarcas, algunos tomaron esta opción de yo me impongo el exilio. Sí, pero nadie te está corriendo, Abraham. Sí, pero me desciendo a Egipto. Y en Egipto hago un destrozo porque digo que es mi hermana y ya la andaba tomando faraón y de ahí vamos a regresar con Agar y se presta para todos los problemas que vamos a enfrentar más adelante Ismael o que ustedes quieran. Isaac toma la misma decisión del exilio autoimpuesto y lo detiene Dios, ¿se acuerdan? Y dice no, no, aguanta. Y entonces Isaac sí, efectivamente aguanta el cañonazo y se queda. Su hijo a Mesopotamia, vámonos. Ya transé a mi hermano, ya transé a mi papá, ya trancé a todo el mundo, me pelo porque me van a matar y entonces sufro todo esto allá a manos de Labán. Y ahora tienen a dos hermanos en donde la Biblia nos cuenta su historia de exilio. Uno es voluntario, al otro le es impuesto. ¿Y cómo se van a ir desarrollando las dos historias paralelas? Bueno, pues regresense al 38 y empezamos a ver a Don Alabanza. La Biblia ya nos dio el mensaje de que Don Alabanza es lidercillo y es un desgraciado. Y Chitón. Reconoce, aquí está esto. Aquí está la ropa, a ver, no sé si era la de él. ¿eh? Es un desgraciado porque va a ver a su papá chillar todos los días de su vida. A mí me vale, es más, yo me largo. Esta, esta familia está muy mal. Y me encuentro un gran cuate que me deslumbra, me encuentro un incredulazo, un cananita, y me deslumbra. Bueno, 38.2. Y vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, quiere decir riqueza. Y la tomó y se llegó a ella, ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Ok, quiere decir vigilante. Si mal no recuerdo, Fuerza y Onam Vigilante. Ok, ya, yeah. Nacer. Cuando empezamos la historia de Jacob, yo quise empezar con los papás y empezamos en Génesis 24. ¿Y se acuerdan que en Génesis 24 Dios llama al siervo, este damaseno es Damasceno, que se llama Eliazar, que quiere decir Dios ayuda, ¿se acuerdan? Él, Dios, etc., ayuda. Entonces le dice, a ver, ven, te voy a mandar con mis países allá este al oriente y quiero que traigas mujer de allá para mi hijo, oye pero quizá no quiere venir, pues mira si no quiere venir ya no es tu problema mi cuate oye pero si no quiere venir caso a tu hijo con alguna de las chavas de aquí jamás, nunca, jamás te va a casar con una cananita, ah está bien entonces aquí tenemos el primer caso de uno de la familia patriarcal que se casa con una cananita, ya va a violar lo de, lo de la historia del Génesis 24 ok, finalmente el papá se casó con Rebeca, digo, el abuelo se casó con Rebeca y el papá se casó con Lea y Raquel, mal su poligamia, pero en ese sentido, Jacob diría, bueno, pues no me casé con cananitas, muchachos, y en la variedad está el sabor, traigo cuatro, y están viendo el desastre, ¿ok? entonces aquí, ¿qué es lo que está indicando el autor? Está diciendo, esto acaba mal, esto acaba muy mal, porque está transgrediendo algo que él sabe que no debe de hacer. Tarde o temprano, la burra te alcanza, ¿se acuerdan? Ok, y entonces nace don Er, versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Ok, esta historia se va a relacionar con otra, de hecho van a, van a traer esta historia a colación en ese libro de la Biblia, ¿alguien sabría en cuál? Les recomiendo un libro. Le dicen que tus hijos sean bendecidos, benditos como. Sucede que hay un tipo de Belén que se larga a Moab, ¿se acuerdan? Y se lleva a sus dos hijos, a Malón y que Ajá. Se llamaba Abimelech, ¿no? Y trae a su esposa que se llama. Noemí. Y se van a tierra extranjera y los dos hijos toman mujeres moabitas y no tienen hijos. Y la Biblia va a dejar en claro que no es porque las, las nueras fueran infértiles. ¿eh? ¿Y qué sucede con los dos hijos? Se mueren por el exilio, por salir de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que encuentran? Esterilidad y muerte. ¿Okay? El hombre fue diseñado ¿para qué? Para fructificar. Para fructificar. Y entonces aquí no hay fruto. Y aquí Judá diría, bueno, pues no estoy tan mal, esta, esta cananita me está procreando, luego entonces hay bendición. Espérate tantito, Judá, espérate tantito. Ok, acuérdate, la burra siempre te alcanza. Ok. <coughs> Versículos, eh, ¿qué nos quedamos? El 4, ok, versículo 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, llamó su nombre Sela, eso quiere decir petición, y estaba en Ketzib cuando lo dio a luz ¿Qué? entonces tres hijos no vamos tan mal ok versículo 6 después Judá tomó mujer para su primogénito Er la cual se llamaba Tamar que tienen otra cananita ha de ser guapa porque tenemos otra mujer hermosa en la Biblia que se llama Sí ¿quién? ¿eh? ¿quién? exactamente la princesa y luego la hija de Absalón ¿Okay? Tamar quiere decir palmera. ¿Okay? Digo, ya no entro a detalles pornográficos del cantar de los cantares, pero se acuerdan la comparación de una mujer hermosa con la, con la palmera. ¿Okay? <coughs> Versículo 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios y le quitó Dios la vida. En la Biblia tenemos muchos perversos. ¿Qué hizo este tipo para que de plano, sí me explicó, agotara la paciencia de Dios? ¿Sí? No sé. Ok. Y empezaron los problemas. Ok. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, légate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ok. ¿Se acuerdan del levirato? La idea es, porque Judá pues, tiene esta idea guajira, de que pues del vientre de la mujer va a venir quien pise la serpiente, ¿se acuerdan? Y entonces pues no puede haber vientres literalmente sin hijos. La, el nombre de la familia debe de continuar, además es un clan y pues un vientre, acuérdense, es algo muy valioso. Y entonces hay que estar fructificando porque además por ahí andan los los piratas, los raiders, ahí haciendo destrucción y tenemos que crecer nuestra tribu. Acuérdense que el matrimonio era una transacción económica. ¿Ok? Ellos no, no saben tanto de romanticismo y esos rollos. No, no, no hay chocolates y flores en estas historias. ¿Ok? Ok, les, les leo el 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, entiende varias cosas, obviamente piensen en fulano, ¿Okay? esta historia y la de Ruth tiene muchas... Muchos puntos en donde se juntan. Por eso es que en el libro de Ruth traen a colación esta historia y los nombres de los hijos que le van a nacer a Tamar, etcétera, etcétera. Pero ya llegamos a eso. En el caso de Ruth, la Biblia la presenta como hermosa y obviamente está esta idea de, de voz que la ve y la reconoce. Tal cual, Nahar ¿se acuerdan? Esta historia tiene la misma palabra, reconoce. Ok, y entonces la ve vos y dice, hijo, yo tengo chance de casarme con ella. Pero como soy un hombre recto, hay alguien antes que yo. ¿Se acuerdan? Y en ese sentido fulano no es un desgraciado, no, no es alguien que quiera cumplir con la voluntad de Dios, en ese sentido se parece a este tipo. Pero, pero no es un desgraciado abusivo, ¿si ¿sí se entiende? ¿por qué? porque la ley va a recoger las costumbres, ¿qué sucedía cuando el cuñado decía, no, yo no la quiero? lo denostaban, ¿se acuerdan? lo infamaban, entonces la chava le escupía en la cara, está bien ¿no quieres? está bien bien, que venga el siguiente en este caso hubiera, cel, hubiera sido Cela el siguiente, el tercer hijo ok, aquí van a ver pues, la putrefacción humana a ver, váyanse a, este, a Números 27.3. ¿Qué es lo que sucedía? Se moría el papá, la cuñada iba con el hermano y le decía, oye, levanta la descendencia a tu hermano. El hijo, se hacía una ficción jurídica en donde el hijo era literalmente, para todos los efectos legales, hijo del papá muerto, como si nunca hubiera muerto el papá, si ¿sí se entiende... Entonces, la herencia del papá, ¿para quién era? Para el hijo, efectivamente. Uh -huh. Sí, pero si no hay hijo. Ok, es lo que dice el 27.9. Se los leo desde el 8. 27.8, ahí están en números 27.8. Dice, a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. No es el caso. Ok, muere este tipo... No, 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 no tiene hijas que hereden. Dice, si no tuviera hija, dará su herencia a sus hermanos. O sea, aquí tienen un desgraciado que dice, me voy a acostar con la chava porque pues, me gusta, pero ni le voy a dar los hijos y me voy a quedar con la lana. Con la lana de mi hermano. Mucha o poca, me quedo con la chava, y me quedo con la lana. Y toda esta ilusión de tener un vientre que traiga al Mesías. Se la mato a esta mujer. Y además, pues es cananita, hombre. Ya parece que Dios va a traer su descendencia de una mujer cananita. Puede ser que la, la ascendencia del Mesías venga de una mujer cananita. ¿Eh? ¡Claro! Y además ya existe la historia, ¿se acuerdan de una señora Raab? Digo, prostituta, dueña de un antro y mamá del Mesías, sí, 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 está en, está en Mateo capítulo primero y está Doña Tamar. O sea, aquí ustedes tienen toda esta fornicación, codicia, todo, toda esta historia metida en la vida de Judá, totalmente contraria a la vida de José. Que uno sufre y va enfrentando los problemas, confiando en Dios, el otro cada vez va generando más y desgraciadamente matando a su propia familia. ¿Qué es lo que va a surgir ahora? Va a, surgir, va a haber más muerte y va a haber miedo. Es natural. Se los vuelvo a leer 38.9, a ver, regreses a la historia. Entonces, acuérdense, este es peor que fulano, ¿eh? porque fulano por lo menos le dijo a Ruth, mira mi cuata, pues la lana no va a ser para mí, además tengo que liquidar las de tus deudas y debes un chorro de lana, no me interesa. Neta. Dice, versículo 9, Y sabiendo, Nan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermana, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selah, mi hijo, porque dijo, no sea que muera también, este no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces ya hay miedo. Entonces, este hijo, esta es la viuda negra, ¿no? esa no... No, 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 el problema no está mal. El problema es tú y tu familia, mi cuate. Y en su exilio, llevando muerte y desesperación. Ok, versículo 12. Se pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. ¿Se fijan en un detalle acerca de la mujer de Judá? Algo muy sencillo, piensen algo. Algo extraño. No se nombra. No tiene nombre. Y a, a, a la del hermano sí la van a nombrar. A la de José sí. Y aunque las dos son gentiles, sí, a una no la nombran. Ok, versículo 12, se pasaron muchos días y murió la hija de Suda, mujer de Judá. Después Judá se consoló, se pasó su luto, y subía a los, a, a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira, el Adulamita, o sea, ahí sigue todos estos años recibiendo influencia cananita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, aquí tu suegro sube a, a Timnan a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de este ¿ontoy? es que ahí les voy a dar un detalle por eso el hámster se me tropezó junto al camino de timna porque veía que había crecido cela y ella no era dada a él por mujer y la vio judá y la tomó por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti ¿Quién dice lo mismo déjame acostarme contigo la esposa de Potifar, o sea, comparen las dos historias, que el autor está comparando a los dos hermanos, uno va y busca a las prostitutas, al otro se le avientan las chavas y dice que no, ¿Sí me explico?, o sea, uno es el símbolo así de, no, no, espérate, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y el otro es el símbolo de, me importa un bledo la voluntad de Dios, donde hay una prostituta, por favor, Y entonces, oye, quiero quedarme contigo. ¿Pues ¿Qué me das? Pues te doy un chivo. Mm. Sí, pero no lo traigo. No, no, pues a ver, así de a gratis, no. no. Dame una garantía. Y entonces te le da su nombre, le da todo lo que representa su nombre. O sea, el autor está, ¿sí me explico? Diciendo, está poniendo en evidencia que este tipo le vale su reputación, su nombre, todo. Ahí está mi cordón, ahí está mi sello, ahí están las llaves de la casa, ahí está todo. Lo está presentando como un cuate con cero autocontrol. Cero, cero, cero. Porque, bueno, mi hijo, no traigo nada. Bueno, deja, voy por el chivo y tal. Lo... No, no. O sea, el cuate agarró la credencial de lector, ahí está todo, para que todo el mundo sepa y se entere que... Y entonces, bueno, pues entonces ya saben, tienen relaciones... y se embaraza a Tamar. Por eso, luego les digo, si ustedes le dicen un viernes a un chavo, lee la Biblia y el lunes hablamos, y el cuate empieza por el Génesis, no les vuelve a hablar. sea, a decir, ¿qué libro me recomendaste? Los ángeles se meten con las mujeres. Sí, está bastante extraño. Luego un tipo anda viendo en cueros a su papá. ¿Qué implica? ¿Qué hizo? Luego van a una ciudad en donde desde los más chavos hasta los más rucos quieren violar a los cuates que entraron a la ciudad y luego hay un tipo que se acuesta con su con su nuera y está describiendo la naturaleza humana y entonces le dicen oye, ¿qué crees? Pues tu nuera que tiene un contrato de esponsales eso es lo que implica, espérate a que crezca cela ya te voy a cumplir es lo que le está diciendo el suegro este, está embarazada y entonces ya le fue infiel a tu hijo. Sí, pero mi hijo ya creció, ya, ya pude haber cumplido con, con la norma. Mátenla. Mátenla. Qué desgraciada esta calenturienta. O sea, el comal le dijo a la olla judá. ¿sá? Y entonces, ¿esta chava va a sacar esto y qué palabra va a usar? ¿Qué palabra va a usar? No, 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 no lo lean, ya se lo saben de memoria. Se los acabo de decir, ¿qué palabra va a usar? ¿Se acuerdan que llega Judá y le dice a su papá? Y ella usa exactamente la misma palabra. Reconoce de quién son estas cosas. Fíjese 38, 14 y ahí terminamos. Dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim. Lo que pasa es que luego, miren, aquí les tengo que hacer un paréntesis. No necesitamos saber hebreo para entender la Biblia. No. No viene en el examen, en el tribunal de Cristo no. No hay examen, ¿Ok? Pero a veces nos perdemos de cosas. La palabra entrada aquí en, en la Biblia no, no es entrada, es pataj. Pataj quiere decir abierto. ¿Ok? La apertura. ¿Ok? Ain es ojo, ain, ainim, ojos. Es en par, ¿ok? Se los voy a volver a leer. Entonces, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con su velo y se arrebosó se y se puso... En la apertura de los ojos junto al camino. Me brinco al 25, ahí mismo, 38-25. 26, perdón. Entonces Judá los reconoció, están hablando de su sello, etcétera, Y dijo, más justa es ella que yo. Por cuanto no la he dado a Cel a mi hijo y nunca más la conoció. Ya la próxima semana terminamos con esta historia. El cuate le vale, le entrega su sello, etcétera. Se acuesta con ella y la embaraza. La ve en la apertura de los ojos. Si ¿Sí se entiende lo que está diciendo el autor. Y entonces le dicen: Oye, Tamara está embarazada, está anda fornicando. Y entonces ella dice. ¿De quién son estas cosas es? Y entonces él lo reconoce. Como reconoció su papá, la ropa ensangrentada de su hijo. Y entonces, ¿qué sucede con Judá? Se le abren los ojos. Y entonces dice, mi vida no puede seguir siendo igual. Y entonces cuando dice que nunca más la volvió a conocer... Está diciendo que no va a ser como el, como el hijo que abusaba de ella. La va a respetar. Y la vida de este hombre no va a volver a ser la misma. Y hay un futuro en la vida de este hombre. El Mesías, al Mesías en el Apocalipsis se le llama, ¿el león de dónde? Exactamente este cuate va a tomar toda la preeminencia. este cuate se con, va a convertir en el patriarca, ¿ok? El, el inmediato eventualmente será José, y luego clara crónicas que eventualmente la primogenitura pasa a Judá, Judá va a ser el representante de, de las doce tribus, va, de ahí va a venir el rey David, todos estos reyes, algunos de ellos grandes hombres, Josías, Ezequías, Asa, ¿ok? Usías, vienen de esta tribu y eventualmente el rey de reyes viene de esta tribu por un tipo que se dedicó a desgraciar su vida, su mente, su alma, sus hijos, su familia todo mataba, todo era muerte en su vida, su hermano, su liderazgo nada más servía para dañar a su papá y eventualmente Judas. si recuerdan la historia Va a hablar con José pensando que no está... No, él no sabe que está hablando con su hermano José y le va a decir, mira, si yo no regreso a Benjamín, si Benjamín no regresa, mi papá se va a morir. Déjame, porfa, yo quedarme. Yo me quedo. Pierdo todo, no me importa. Lo perdí hace años. En un pueblo allí en donde te abren los ojos. Pero yo confío en que hay un futuro. Y es tal la conversión de este tipo... ...que José obviamente se da cuenta... ...que no está hablando con la misma persona... ...que tramó su venta... ...porque se acuerda en la historia... ...narra que él es el que... ...mejor pues llevemos lana... ...y se lo enseñó a sus hijos... ...me quedo con la lana de mi hermano y con su vieja... ...sí pero tarde o temprano la burra te alcanza... ...o no... ...en este caso ya lo alcanzó el destino... ...abre los ojos... Y es, se acabó. Mi pasado, ya no lo puedo cambiar. Mi pasado está en el pasado, pero yo tengo un futuro. Y si estuviéramos en esta escena, le diríamos, Judá, tienes un futuro glorioso, mi cuate. En la lista de los 144 mil, es el número uno. doce mil de la tribu de Judá. Y luego, 12 mil de la tribu de Rubén. Las puertas del cielo, Judá. Una de ellas, va a tener tu nombre. El pasado, tus hijos muertos, el mal testimonio que le has dado a Cela, toda esta destrucción ya no la puedes cambiar. Pero ha llegado la hora de regresar, se acabó el exilio autoimpuesto a cuate. Tienes futuro. En ambas historias con los dos hermanos, el futuro juega un papel muy importante al grado que los hermanos, uno de los hermanos lo va viendo, el copero, el panadero, el faraón, es esta idea del futuro, de que hay un futuro, Charlie, es que si viene el rapto mañana, pues ya mejor ni nos esforzamos, ¿no? Miren, si yo supiera que el rapto viene X día, no estaría yo aquí, en serio, o sea, estaría yo en Hawái, y desde ahí les mandaba un saludo. Y yo sé que tampoco estarían ustedes aquí. Estarían pidiendo un crédito en algún banco y en Mónaco. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y si Cristo viene en 15 años? ¿Qué hicieron, muchachos? Si es que pensamos que ya venía, Señor. Pues no avisas. No, pues no te aviso precisamente. Porque no quiero que estés en, un, en una cuenta regresiva. Vamos a suponer que la Biblia dice que Cristo viene... ¿Qué día quieren? El 24 de diciembre ya, en fiesta pagada, ¿no? Mientras Santa Claus está entrando por la chimenea, los cristianos están yendo al cielo. ¿Se imaginan el nervio que tendríamos ahorita? O sea, no estaríamos felices, ¿eh? Porque ya te tengo... Oye, pero te vas a ir al cielo. Sí, me voy a ir al cielo, pero mi familia y el mundo... Y estaríamos como locos en el metro echando de gritos y diciéndole a nuestra familia, no seas baboso, te vas a quedar, y la bestia. Y nos verían como una bola de enfermos mentales Ya no iríamos a trabajar. Pareciéramos de estos cultos que el OVNI se los va a llevar, ¿sí me explicó? Con el kool en la mano. Y entonces, miren, el entonces viene la próxima semana con la historia de José en el 39. Lo único que quiero que se lleven hoy es que hay un futuro. Yo la semana pasada les decía, lo que quiero que se lleven es que tu pasado no te define. Ya. Yeah. No lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. Agarren una foto de ustedes de hace 10 años, véanla y véanse en el espejo. Y pídanle perdón. Uh -huh. Y piensen en sacarse una en 5 años y digan, al de cinco años no le voy a pedir perdón. Al contrario, va a decir, es un tipazo. Porque lo podemos construir, ¿eh? pero nos vamos a tener que esforzar hoy. Esforzarse hoy implica cosechar en el futuro. De eso narra la historia. Vi vacas bien flacas y unas bien gordas. Está bien, faraón. Mira, yo sé que ahorita te quieres gastar toda tu machaca y que vas a tener abundancia, pero no. Hay un futuro. Pero vas a tener que sufrir hoy. Así que ponte a quitar la tierra, amigo, te Ponte a cobrar el impuesto hoy. Levántate hoy a hacer el ejercicio. Hoy no te coma los hot cakes. Hoy lee tu Biblia. Y hoy ora. Hoy busca. Porque todo esto que siembres hoy lo vas a cosechar más adelante. Pero si hoy no buscas a Dios, si hoy no oras, si hoy no, acá te vas a encontrar. Acá te vas a encontrar a, tu, a ti, a tu hombre futuro sufriendo. O te lo puedes encontrar próspero y fructífero. ¿Próspero? ¿Dónde dirá eso la Biblia? Bueno. Pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios porque sabemos que tenemos un futuro glorioso. Mientras regresas Dios ayúdanos a servirte Dios, a ir encontrando todo lo que tú planeaste bendícenos Señor y danos esperanza, te lo pedimos por Cristo Jesús Amén